0: Eu sou um portuense nascido e criado. Nasci no Porto, na, na Ordem da Lapa, por isso sou o tripeiro de gema. Tirei o curso de, de, de Engenharia Mecânica na Faculdade de Engenharia. Uh, trabalho na, numa empresa do Grupo Motem por isso a minha vida profissional nada tem a ver com o desporto de automóvel. Uh, claro que venho de uma família uh, ligada, ligadíssima aos automóveis. Uh, começou com o meu pai nos anos 50. Uh, nomeadamente em 59, quando ele fez a primeira vez o circuito da Boa Vista, num Austin Seven e, e perdura até os dias de hoje. Por isso, desde desde, essa, desde 1959 até 2022, poucos foram os anos em que não houve um Batista a correr. Uh, depois do meu pai, passou para o meu tio João, que também foi piloto, navegador, foi piloto campeão nacional, foi navegador muitos anos de Jorge Ortigão, quem acompanha os rallies há muitos anos, de certeza que se lembra da dupla dos Baixinhos. Foi campeão nacional também como piloto, nos famosos Starlet Grupo 2, nos anos 80, ele foi campeão nacional. Pois entretanto, o meu pai, em 73, acaba a carreira com um acidente muito grave em Vila Real, quando ia em primeiro lugar nos 1300, numa equipa de fábrica, entre aspas, que era o Team British Leyland, com os minis... 1235 GT de fábrica, era ele e o Mário Gonçalves, ele bate em Vila Real o Carro Ardo, o Mário Gonçalves, 15 dias depois, bate em Vila do Carro Ardo, e o time praticamente acabou ali, o meu pai nunca mais correu, até por muita pressão da minha mãe, porque eu era bebê, a minha irmã é mais de 7 anos mais velha, e a minha mãe fez ali um bocado de pressão com o meu pai, e o meu pai deixou de correr. Entretanto, o meu tio continuou, e depois foi a vez da minha geração e dos meus primos. Pois, entretanto, nos anos 80, aparecemos nós a correr de karting, e os meus primos João e Pedro, Poucos foram os anos em que não fiz nada, foram mesmo muito poucos. tenho mantido ativo há 35, 36, 37 anos, por aí. E os meus primos, o meu primo João também, teve ativo muitos anos, agora está num papel mais de engenharia de pista, mas comigo também. O meu primo Pedro, por força da vida, foi viver para os Açores e abandonou o desporto automóvel, mas ainda deu agora recentemente uma perninha no troféu, C1, Citroën. Hum, E pronto, a minha carreira, tenho algum orgulho na minha carreira. Hum, Gostaria de ter sido piloto profissional. Teve, se calhar, perto de acontecer, numa certa altura da minha vida, mas por força até de não haver aquele empurrão financeiro que era necessário haver, não não consegui. Cheguei a ser convidado para ir à Alemanha fazer um teste, mesmo para a BMW Motorsport, através da Baviera, nos anos 90. E fiz um teste na Nürburgring, com uma série de malta de, de 7 ou 8 de um de cada país. Quem 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 era o, o gestor do, do projeto era o, o Mark Surer, ex-piloto de Fórmula 1. E depois, quem era a nossa bitola era o Alfred Hager, que era um piloto oficial BMW. Para mim, acho que o automobilismo é uma experiência de vida. Até no, a nível profissional, a frieza que temos que ter, o raciocínio... O facto de eu ter que resolver N problemas no, nas corridas, desde muito pequenino, opa, desde se calhar ir buscar a coisa mais simples que pode haver, que é um GRK de gasolina, quem é que vai, quem é que não vai, com a melhor logística. Quer dizer, eu estou habituada a esse tipo de raciocínios, aproximações de por engenheiro, desde muito pequenino, e eu acho que isso também me traz muitas vantagens no, na minha vida profissional. Há muitos pilotos que não ligam puto à preparação física. Se passarmos para um carro mais exigente fisicamente e corridas um bocadinho mais longas do que 20 minutos, aí a preparação física entra em jogo claramente e eu gosto muito de fazer desporto ainda hoje de manhã fui jogar futebol com os meus amigos uh, mas f- faço isto não só pelas corridas mas também pelas corridas, mas primeiro por mim mas se deixar de correr vou continuar a fazer exatamente a mesma coisa mas uh, uh, a preparação física faz com que um piloto possa ter um batimento cardíaco mais relaxado não perca tanta água pode ter uma tomada decisão mais assertiva, sem dúvida alguma arranjar dinheiro sem dúvida alguma, é a maior dificuldade que há o resto está tenho tudo ah, porque acerto ao meu nível ao meu nível que digamos que é amador é difícil é difícil cativar as empresas para projetos mas uh, o desporto automóvel em Portugal ainda é visto, uh, se calhar, como um parente pobre, e nós temos todos que lutar contra isso, porque nos rallies já vemos grandes empresas multinacionais a apoiar, ao nível máximo de profissionalismo em Portugal, que são os rallies Infelizam, infelizmente porque eu sou piloto de velocidade, nunca fui piloto de rallies mas, uh, mas a velocidade tem que caminhar para, para atingir o patamar que os rallies estão neste momento, e aí Se calhar no campeonato principal, no campeonato nacional de velocidade, com o o GT4, talvez possamos atingir um nível interessante para que empresas, grandes empresas portuguesas ou até multinacionais com, com interesses cá, possam também investir. Temos que pensar um bocadinho fora da caixa, temos que pensar de que forma é que vamos dar retorno aos patrocinadores, até de uma forma com eventos. trabalhar bem nas redes sociais também é fundamental hoje em dia fazer coisas um bocadinho diferentes e complementares à parte esportiva porque a parte esportiva per si já foi chão que deu uvas quem está a achar que põe lá o autocolante e que vai ter grandes patrocínios sem trabalhar depois uma série de outras vertentes não vai ter sucesso bem, primeiro antes das, antes das, das, das características intrínsecas de cada um, acho que quem quer começar e nomeado, até mesmo quem, quer, quem quiser ser bom piloto de ralis, deve começar pelos kartings. O karting é uma boa escola, quer seja para pistas, quer seja para ralis. Ponto final. Depois passar para um troféu de pouco potente, para para, para, quê? para refinar a condução das, das pessoas, quer seja do piloto, quer seja em ralis, quer seja em velocidade, começar com um troféu de um carro de tração à frente de 100 cavalos, em que nós temos que aproveitar a potência toda e temos que ter muito jeitinho, muita, muita sensibilidade com a mão e com o pé, é uma grande escola. A seguir aos kartings é uma grande escola. E depois, a partir daí, uh, sim, começar. Se quem tiver unhas toca a guitarra e depois começar a pegar em carros mais potentes. Esta é a parte desportiva. A parte pessoal tem que ser uma pessoa com paixão pelo, pelo desporto automóvel. Porque, às vezes, há muitos casos de... Eu até conheço alguns, mas não os vou dizer de... de de grandes talentos até de grandes talentos que depois a paixão não está lá e, e a coisa morre e a coisa morre por isso é fundamental ter uma paixão muito grande por pela pilotagem pelo desporto automóvel e essencialmente pela pilotagem estar disposto estar disposto a fazer alguns sacrifícios e ir atrás ir à luta rodear-se de pessoas pois é também é, é importante saber se rodear de uma equipa que possa ajudar a todos os níveis Tenho alguns pontos altos felizmente e tenho também alguns pontos baixos, uh, já fui sete vezes campeão, quatro vezes campeão nacional, ganhei dois troféus e fui uma vez campeão absoluto GTs em Espanha, em 2018, para mim até foi o ponto alto da minha carreira, até agora. Uh, depois também fui campeão nacional em 2011, foi um ano também que me dá muito, traz muito boas recordações, fui campeão nacional de turismos absoluto com o meu primo João, Eu fazia na altura eram corridas de 50 minutos com paragem na Vox e o meu primo João a correr no Leão, fomos campeões nacionais absolutos. Lembro-me com algum carinho da, primeira, da minha primeira vitória num troféu, que foi no troféu Corolla T-Sport em 2003. Também tive alguns pontos baixos, alguns acidentes. E pronto, mas é, é mais ou menos isto. Agora vou, vou, vou continuar, a paixão ainda, ainda, está, ainda está cá dentro, por isso vou continuar a tentar fazer com que tenha ainda, antes de terminar a carreira, um ou outro resultado de relevo. Eu já consigo estar relativamente descontraído, claro que com o coração de certeza que vai, não faço ideia, mas de certeza que bate forte, mas eu, a minha cabeça está tá relaxada, consigo estar relaxado e focado naquilo que tenho que fazer. Bem, toda a minha vida, dos vários circuitos que eu já conheci, uh, o circuito que mais por exemplo deu foi Macau. Já corri duas vezes em Macau e de facto é, é outro nível. Uh, depois Macau-Vila Real também é fantástico. Vila Real para mim tem um handicap muito grande, que é não haver pontos de ultrapassagem de eleição. É aquilo é ou forças um bocadinho e corres o risco de dar um toque ou então é às vezes vais ali muito tempo atrás, atrás, atrás e e é Vila Real peca é uma pista de... para uma volta de qualificação, uma pista fantástica. Só que em corrida, se fores à frente tudo bem, se fores atrás é difícil ultrapassar, é difícil ultrapassar. Infelizmente não conheço SPAC, era um circuito que eu gostava muito de conhecer. Mas onde eu tive mais vitórias, também por inerência do país onde vivo, foi no Estoril, e gosto muito da pista do Estoril. Adoro Portimão, acho que é uma pista fantástica. primeiro piloto que eu me lembro de gostar muito foi o Fittipaldi. Não, acho que não tenho ídolos. Acho que não tenho assim... Tem pessoas que admiro, sem dúvida, bastante. Admiro o Hamilton, admiro o Verstappen. Consigo admirar os dois, e são super arquirrivais, mas mas consigo admirar os dois, uh, também tenho uma, admiro muito o Sébastien Love e o Sébastien Ogier e agora o puto Pera também uh, fantástico, por acaso estou aqui com o Ayrton descendo ao meu lado uh, eu era mais próximo quando era na, no, no auge da luta deles eu era, eu era mais próximo e depois quando Cena morreu, eu estava a assistir... Estava na faculdade, faltei às aulas para ver o, o funeral em direto. E estava em casa a ver o funeral em direto e dei por mim a chorar. quando Nunca tinha chorado pela morte de ninguém e caíam umas lágrimas a ver o funeral de Cena. Por isso, depois dele morrer, aprendi a admirá-lo mais do que o que admirava quando era vivo. Já tem 16 e 18, já passou a fase. Tentei no início, mas não não, não está na massa do sangue como está na minha. A onda deles é outra, fazem... São, Miúdos, rapazes saudáveis, bem com a vida, bons alunos, fazem desporto, são felizes, é o que me importa. Depois, e, do outro lado, por outro lado, se por acaso um deles tivesse algum talento e quisesse, eu já, nesta altura, já teria que ter deixado deixar de correr. Por isso eu vejo sempre o lado positivo das coisas. E eles não querem, mas permitem-me a mim continuar, que para mim é o elixir da juventude, dos automóveis.